0: Hallo liebe Leute da draußen an den Kopfhörern, hier sind wieder die, ja wie soll man sagen, die Adepten der Anatomie oder die Deppen der Anatomie, ja, äh, Frank und Moritz, genau, Nein. ja und heute haben wir so eines kleinen aber feinen Themas angenommen und zwar ist das die Milz, ja, die Milz ist ein Bauchorgan, ne?
1: Ganz genau. Mir fällt da ja immer zuallererst mal ein zwischen Leber und Milz. Da passt immer noch ein Pilz. Konnte man sich früher immer gut merken, war immer der erste Spruch der Anatomievorlesung darum geisterte. Irgendeiner hatte den immer auf Lager. Trotzdem ein spannendes Organ.
0: Ja, das, deswegen nehmen wir uns das heute mal vor. Ja, so Gerade so die, die Dinger, die so im linken Oberbauch liegen, im, im Winkel der bei den meisten Anatomen da ganz der tote, Magen, Winkel, ne, schon, ganz ne? der tote na, Winkel, der, der Winkel, genau, der, der ganz gerne mal vergessen wird, ja. Da, da, gehen wir, da steigen wir jetzt mal ein. So, also äh, Milz. Ähm, fangen wir mal, wir, wir gehen ja klassisch vor, ne? wir, wir, wir nähern uns jetzt erstmal der ganzen Sache anatomisch. linker Oberbauch haben wir ja schon verraten. Ähm, jetzt hat die Milz, wie so manches Organ, wenn man es von außen betrachtet mehrere Flächen. Ne? Und bei der Milz ist das gar nicht, gar nicht so, so, so schwierig, weil im Prinzip sieht ja aus wie so eine Konvexlinse, ne? so ein bisschen so, so, so für ne? eine, eine Konkave, eine konvexe Seite.
1: Ja? Ich würde ja fast sagen, die sieht ein bisschen so aus wie die Niere, aber da müssen wir ein anderes Fass aufmachen. Also bleiben wir mal jetzt bei der Milz, finde ich gut, äh, diese zwei Seiten, das ist schon, passt schon gut.
0: Okay, also, ähm, wir haben eine Facies Visceralis, ja? das ist die Konkave Fläche, also die ist konkav, heißt also äh, ja, eingedellt, ne? ähm, die den anderen Bauchorganen gegenüber liegt. Und dann haben wir eine Fazis diaphragmatica, da steckt Diaphragma drin, das gute alte Zwerchfell, die sich dem Zwerchfell anschmiegt und dadurch natürlich auch konvex ist. Ne? Also klar, weil das Zwerchfell ist ein gebogenes, ein gebogener eine Muskelebene und die Milz schmiegt sich da so an, sagt sich, hey Diaphragma, ich suche deine Nähe. <lacht> Und äh, dadurch ist die Milz konvex. So, es haben wir also zwei Flächen, Fasias das Das Diaphragmatikus. Nur mal erklären, wie groß ist denn das Ganze? Wie groß ist so eine Milz? Sagen wir? Ach,
1: 47,11. Ich glaube, das ist ja auch wirklich so die Zahl schlechthin, die man aus dem Medizinstudium mitnimmt. Und äh, ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, wir haben praktisch 4 cm, 7 cm, 11 cm. Wenn wir das jetzt nochmal den entsprechenden Ausdehnungen zuordnen, Länge in etwa 11 bis 14 cm Breite, 7 bis 8 cm und so dicke äh, sind so etwa 3 bis 4 cm. Und ja, damit kommt man dann letztendlich bei einer gesunden Milz auf ein Gewicht von... 150 bis knapp 200 Gramm, wenn sie dann normal groß ist. Das ist
0: nicht so viel, ne? Das ist, nee. noch, nicht mal ein, das ist noch nicht mal ein halbes Pfund Butter, ne? Also, ja, so eine Faust ist das, ne? ne? Ungefähr mm -hmm. so
1: Faust groß, manchmal etwas kleiner sogar.
0: Ne? Na, also, wenn ihr wissen wollt, wie groß die Milz ist, ungefähr so ein, so ein Pfund Butter aus dem Regal, ja, das ist schon nicht so schlecht als In Anhaltspunkt, ne? Nur ein bisschen leichter noch. Ne? Ähm, hier gibt es sogar so, ein, so einen Merkspruch, habe ich, hab ich eben gelesen, ne? Den fand ich jetzt also eine Merkhilfe für die Milzanatomie. So, pass auf, jetzt haltet euch mal fest, weil hier sind jede Menge Klischees verbuddelt in dem Ding. Ja, das ist sozusagen <lacht> der, der, der Klischee-Merkspruch schlechthin. Ja, um jetzt sich die milz zu merken: Das sind drei Betriebswirte mit acht Koffern, ja, fahren am 13. mit 200 Sachen im 9.11. <lacht> ja, also da steckt drin 3x8x13, ja, Gewicht 200 Gramm und zwischen der 9. und 11. Rippe gelegen, ja, im 9.11. Also mehr Klischees in einem Satz. Eigentlich, Warum haben drei Betriebswirte acht Koffer? Das verstehe ich jetzt nicht. Haben Sie so viele Ernstzüge dabei? Oder?
1: Ich, ich frage mich, ob dieser Merkspruch echt von einem, von einem Betriebswirt kommt oder doch von einem Anatomen, der echt Langeweile hatte oder einem Mediziner. Aber irgendwie ist er auch wieder so fernab von allem, dass man den sich trotzdem merken kann. Ne? Schön. Der,
0: der alte Hass der Mediziner auf Betriebswirte sch, schimmert ja. dadurch. Ja? Genau. Die Leute, die ja. immer gut angezogen in der Uni rumhängen, ja. Ja? keine weißen Kittel tragen müssen. Genau. Puh. <lacht> So, also groß haben wir geklärt, so die Oberflächen auch. Jetzt haben wir gesagt, facies visceralis, also den anderen Organen gegenüber. Da sind wir schon in dem Begriff Topografie, ne? wenn man beschreibt, was liegt, wo, wohin, mit welchem man in der Nachbarschaft, wer, welches Organ kuschelt, mit welchem Organ. Und da gibt es jetzt auf dieser viscerales visceralis nochmal drei leichte, kleinere mhm. Eindellungen und die verraten uns auch viel darüber, welche Nachbarorgane also sich an die Milz sozusagen von innen anschmiegen. Das ist einmal die facies gastrica, also der Magen. Dann die Fatsis renalis, das ist die linke Niere. Und die Fazis colica, die linke Kolonflexur. Ja, also merken wir uns, Kolon, Niere und Magen kuscheln sich von hinten an die Milz. Das hier also auch eine Menge Nachbarorgane hat. So, Moritz, jetzt bist du mal wieder dran, ja, nachdem ich jetzt schon hier so, so vorgeprescht Ach, habe. Bei diesen Organen, ne, da, da, da in der Regel haben wir ja immer so einen Gefäßstil. Ne, also da, da, irgendwie muss so ein Organ ja mit Blut äh, versorgt und entsorgt werden. Bei, bei allen Organen irgendwie immer das gleiche. Und das ist ja der Milzhilus. Jetzt sag mir doch mal, was für Gefäße. Erstmal, wo liegt der? Wo liegt der Milzhilus? Liegt der auf der Facius Visceralis oder auf der Facius Diaphragmatica? Ja, also oder
1: auf der. Fazies visceralis ist ja klar, von innen kommen in der Regel ja die Gefäße. Man nennt übrigens diesen Hilus auch Hilum splenicum. Ne? Dieses Wort äh, splen, das kann man da überall wunderbar einfügen. Und ja, da ziehen vor allem ja, ich sag mal, die wichtigen großen Gefäße rein oder das große Milzgefäß, die Arteria splenica. Ähm, und natürlich auch die entsprechende Vene wieder raus. Also, das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken, aber natürlich auch ein paar Gefäße. Und ja, dieser Helus wird letztendlich am oberen Rand begrenzt von der Margo Superior, am unteren Rand von der Margo Inferior. Also Margo ist ja so, wenn man so möchte, immer der Rand. Ja, und äh, genau in der Mitte da liegen diese Gefäße auch, muss man sagen, gut geschützt eigentlich. Ne? Also das heißt, äh, so, ein, so ein Abriss von so einem Gefäß mal eben, der ist nicht so ganz üblich. Da muss es schon zu weiten Traumata kommen.
0: Jetzt muss ich mal sagen, bei diesen Arterien, da, da, da kursieren zwei Begriffe rum, es ne? gibt auch ein paar Leute, die sagen dann Arteria lienalis, mhm. ne? weil lien heißt nämlich auch Milz ja und ja. splen heißt Milz, das sind für die Leute, die sich gerne im griechischen, altgriechischen oder lateinischen rumtummeln, ne? also Arteria lienalis ist genau dasselbe wie Arteria splenica, ja, genau. nicht verwirren lassen.
1: Ja? Auf keinen Fall.
0: Beide Begriffe kursieren so ein bisschen in den Anatomiebüchern. So, die Arteria splenica sollte man nicht verheimlichen, kommt aus einem wichtigen Gefäßstamm des äh, Oberbauchs. Das ist der Truncus celiacus. Und äh, wenn die Arteria jetzt da in diese, in diese Milz eingetreten ist, was, was macht die da?
1: Also es gibt ja wie immer in den Organsystemen eine weitere Aufzweigung. Und in der Milz ist es eben eine intralienale, um deinen Begriff jetzt wieder aufzugreifen, eine intralienale Aufteilung in Trabekel und vor allem in Balkenarterien. Das ist erstmal so die große makroskopische Aufteilung dieser Hauptarterie. Genau, und ja, aus denen teilen die sich dann immer weiter auf und münden letztendlich, da muss ich jetzt mal ganz kleines bisschen vorgreifen auf die Histologie, in den Milzfollikeln, in die Zentralarteriolen. Das ist so, das arterielle Verstrickung.
0: Oh, das hast du aber losgelegt, ne? Okay, also da gehen wir aber gleich nochmal rein in die Histologie. so ohne. Ohne Arterie ist es immer auch eine Vene, mein Lieber, Habe ich gehört. Und die heißt...
1: Das ist letztendlich die Vena splenica, Vena Lienalis, die das ganze Blut ja letztendlich, ja, wenn man so möchte, ähm, parallel zu dem ganzen arteriellen System wieder rausdrainiert und zuletzt in die Vena portae mündet, also in die Pfortader und sozusagen damit auch der Leber das ganze Blut zuleitet.
0: Genau, also ganz kurzer Abriss nochmal: Erythrozyt, schießt aus dem Tonkuscyliakus raus, in die Arterias rein, geht dann in die ganze Histo, ja wit, 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 wit. wit, wit. Ja? Ja. Kommt raus aus der Venasplenica und sagt dann, ach oh Gott, die Milzhose ist schön. Komm, jetzt geh ich noch mal gehe ich nochmal in die Leber. gehe ich Jetzt, ne, jetzt gehe ich nochmal in die Leber, jetzt über die Fortader. Boom. Lymphgefäße gibt es da natürlich auch und wir wollen es auch nicht verschweigen, auch Nervenfasern. Sag ein paar Worte zu der Innervation der Milz. Die kann ich ja wunderbar auf, Be auf Befehl irgendwie zu zuziehen oder, oder täusche ich mich da?
1: Ist komplett richtig. Also letztendlich muss man sagen, ist die Milz sogar ein kontraktiles Organ. Also das heißt, ja, es gibt eine Größenänderung, die sie durchmachen kann. Wie immer bei den Viszeralorganen, also den Bauchorganen, sind hier wieder Parasympathikus und Sympathikus beteiligt, die letztendlich aus dem Plexus celiacus, dem sogenannten Solarplexus, auch mit in die Milz, in den Vidus hineinlaufen. Ja, und die können praktisch um, erstens vasomotorische Funktionen ausüben, das heißt Gefäße weit und eng stellen. Aber eben auch auf die und da gibt es jetzt die Histo auf die Fibroblasten auf die sogenannten Myofibroblasten einwirken, die dadurch Kontraktionen der Milz bewerkstelligen können. Faszinierend. Geil, aber ja. ich habe es mal probiert, Frank. Ähm, willkürlich anspannen ist nicht. Ich habe es versucht, aber echt ist einfach. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Ah, es ist shit, immer noch der Bauch, der angespannt wird. Shit, nicht hin. Ja,
0: vegetatives Nervensystem, ja. ja. Irgendwie ein Teil unseres Körpers, der sich konsequent es irgendwie unserem Willen zieht. Ja.
1: Es gibt bestimmt irgendwo einen Milzfark hier, der das kann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mit der Fähigkeit kann man jetzt auch nicht so richtig weite Sprünge machen.
0: Wenn dich lange genug konzentrierst, dann spürst du einzelne ja, und kannst sie gleich dazu irgendwie bewegen, sich tatsächlich zusammenzuziehen. Das ein bisschen extra Power geben. So, jetzt haben wir gesagt, die Milz, die hängt da irgendwo im linken Ohr aber auch rum. Aber ihr seid ja alle schlau da draußen. Ihr wisst, so ein Organ, das schwabbelt da nicht einfach so zusammenhanglos im Bauchraum rum, sondern um zu verhindern, dass der Milz irgendwie sich sozusagen selbstständig macht und dann vom Oberbauch in den Unterbauch abwandert, wird da etwas gebraucht, was jedes Organ eigentlich hat im Bauchraum. und Das sind Bänder. Ja? Und der Moritz, der König der Ligamente, der Kaiser der Fasern, wird uns jetzt mal verraten, welche Ligamente die Milz sozusagen im Platz halten.
1: Genau, also Ligamentum Splenocolicum, Ligamentum Gastrosplenicum, dann haben wir noch das Ligamentum Phrenicocolicum und Ligamentum Phrenicosplenicum. Also ich würde fast behaupten, dass diese vier Bänder sehr, sehr gut geeignet sind, um seine Phonation und Artikulation zu verbessern, weil man da wirklich ganz sauber ja, seinen sein ganzen Mundwerkapparat braucht. Aber wie der Name schon sagt, es gibt ein Band von der Milz zum Kolon, es gibt ein Band von der Milz zum Magen, es gibt eins von Zwerchfell zum ähm, Dickdarm, zum Kolon, also letztendlich auch ein Halteband, was trotzdem die Milz mit tangiert. und es gibt ein Zwerchfell-Milz-Halteband. Also, Gott sei Dank hat jemand danach gedacht und gesagt: Komm, ich mache den mal einfach und ja, nennen letztendlich die beiden Namen der zusammenhaltenden Organe. So genau, ne, aber
0: was, was man sieht, ne, also äh, Phrenicus plenicum, ne, also das sind vor allem, vor allem das Diaphragma, ne, also ne? Nervus phrenicus sagt uns ja was, ne? Freni. Sorgt halt davor, dass die Milz da oben im, im Gewölbe hängen bleibt, ist eigentlich auch die wichtigsten Bänder und dann ist natürlich auch noch mit den Nachbarorganen sinnigerweise verteut. Also Händchen halt mit den Nachbarorganen ist wie im Bus, ja. Also ja, wenn, wenn der Bus ruckelt, einfach Händchen halt mit dem Nachbarn, dann stabilisiert man auch so ein bisschen. Ja ja. Und äh, genauso macht sie Milz auch, ja, die verlässt sich dann halt auch so ein bisschen auf die Nachbarorgane und dockt sich da fest. All diese ganzen Ligamente, diese schrecklichen, könnt ihr natürlich im Flexikon nachlesen. Wisst ihr, haben wir wirklich nochmal feinstens beschrieben, sodass sie also auch bei den Bändern dann sattelfest sind. So, pass mal auf, jetzt gibt es da eine Sache, wie immer in der Anatomie, es gibt auch Variationen. Mhm. Variationen sind der Liebling der Anatomen, irgendwas, was anders ist als gedacht und auch bei der Milz, wie sollte es anders sein, haben wir so kleine Specials, ja, nämlich die Nebenmilzen. Ups, genau. Was sind Nebenmilzen?
1: Was ist das denn? Genau. Also, ihr kennt ja wahrscheinlich die Nebennieren, die ja in der Regel fix angelegt sind, aber bei der Milz gibt es, wie du gesagt hast, genau die Variation. Dass es eben zufällig noch eine sogenannte Splen-Accessorius, können sogar mehrere sein, gibt. Also außerhalb der eigentlichen Milz liegende. Ja, zusätzliche Nebenmilzen, <lacht> herrliches äh, Plural übrigens, finde ich, Milzen, um, die auch die Funktion von Milzgewebe übernehmen können. Genau, und äh, meistens sind die in der Nähe von dem Hilus angeordnet oder eben in Richtung Schwanzteil, um, also Cauda Pancreaticus kennt ihr vielleicht noch, Bauchspeicheldrüse da ganz in der Nähe.
0: Ja, und so eine Nebenmilz ist ganz praktisch, da hat man quasi noch so ein kleines Reserveorgan ja, im Petto, genau. falls die Milz mal den Abgang macht, Back up, Milz. Ja, bei Motorradfahrern sehr beliebt, Milzruptur, da kommen wir ja. gleich noch zu, ne? ja, kann die Nebenmilz so ein bisschen da sozusagen die Funktion übernehmen. So, genau. jetzt haben wir das, das große Ganze einmal geklärt und jetzt schnappen wir uns das Lichtmikroskop, ja, ja, den, den, den Freund des Histologen, das Ding mit den vielen Linsen und dem kleinen Rädchen, mit dem man irgendwie die Vergrößerung einstellen kann, die Schärfe einstellen kann. Tauchen also jetzt in die Histologie ein. So, jetzt haben wir wieder den Klassiker, ist wie bei der Leber. Außen ist erstmal eine straffe Bindegewebskapsel, ein Sack, in den die ganzen, der ganze Parenchym reingegossen wird. Und auf der Kapsel liegt natürlich, wie soll es anders sein, wir haben ja eine intraperitoneale Lage der Milz, auch einen Bauchfellüberzug, ein Spiegeln der ja das Peritoneum viscerale liegt darüber so und jetzt bewegen wir uns mal von dieser schlaffen Bindegewebskapsel Richtung Mitte und ähm, jetzt muss man also sagen von dieser Kapsel aus ziehen jetzt Zellstränge quasi in Form von Trabekeln und Trabekeln sind eigentlich nicht anderes als Bälkchen. Ne? also Trabekel Bällchen ne? in das Parenchym rein und das Ganze könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein dreidimensionales Nudelsieb ja also äh, jede Menge äh, Löcher, Hohlräume und von äh, ja, kleinen Bälkchen und Balken durchzogen, sodass sich hier so ein wirklich so ein Maschenwerk bildet. Und in diesem Maschenwerk ist dann ähm, das Parenchym der Milz aufgehängt. Also wie, kennt ihr von anderen Organen ganz klassische Nummer, eine Bindegewebe als Gerüst für die Histoarchitektur. Und jetzt kippe ich mal die anderen Zellen da mal eben schlank dazwischen, sodass sie auch wissen, wo sie hingehören und äh, ja, eine schöne Anordnung haben. So, und das ist das natürlich das Parenchym, ne? also das, das, das Parenchym der Milz, das hineingegossene. So, jetzt gibt es da, habe ich gehört, weiß nicht, ob das mm -hmm. richtig ist, ja, da gibt es zwei Fraktionen, ja, fast wie in der Politik, zwei, zwei Pulpen, genau, ja.
1: Pulpen, nicht Pulpo, -Pul, <lacht> sondern zwei. Pul genau, zwei Pulpen, und was sind das für Pulpen? Also es gibt einmal die weiße Pulpa und die rote Pulpa. sollte man sich erstmal so merken, dann hat man schon mal gut was verstanden, genau, und die... Weiße Pulpa, ich fange mal damit an, um, letztendlich, wenn man so möchte, vor allem der Teil der Milz, der dem Immunsystem auch entspricht und eben dem lymphozytären Gewebe, um, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, ne, dass die Milz ja ein ganz wichtiges lymphatisches Organ auch ist und genau in dieser Pulpa Alba, in der weißen Pulpa, da finden sich vor allem eben Lymphozyten und es gibt drei Anteile in dieser Pulpa, kennst du die Frank?
0: also ich habe mal gehört, dass da so Knötchen liegen ja also die die Milzknötchen die kann man sogar die kann man sogar bloßen Auge noch sehen also ja. dazu braucht man dazu braucht man sogar kein Mikroskop, wenn man die Milz aufschneidet und mal ganz scharf hinguckt also nicht wie, wie ich irgendwie so,
1: so, so halb, so so halb darauf schielt ja ähm,
0: dann äh, sieht man da diese kleinen weißlichen Milzknötchen, äh, die sich dann auch das sind nichts anderes als Lympholikel ja. Also, das, was wir auch in Lymphknoten haben, also Ansammlungen von äh, Lymphozyten im Wesentlichen, äh, die haben ja auch einen schönen Namen. Ja, wie, wie immer, wenn so ein Typ da ja, mal im schön, Mittelalter genau. da so ein bisschen rumgeschnibbelt hat und entdeckt hat. Oh, guck mal, das sieht ja schön aus, das benenne ich mal nach das, mir. Das nenne ich dann. dann ja, äh, die, die heißen auch Malpigi-Körperchen. Mhm. Ja? Oder Follicule Lymphatici Also, die gute Malte Malpigi, auch ein Anatom, wenn mich das richtig im, im äh, Kopf habe wie der Name schon sagt, wahrscheinlich Italiener. Ja, ja.
1: würde ich fast sagen. Hm?
0: Pizza mal Pigi, also eine Pizza mit, Ach, mit, mit, drauf, mit ja. weißem Follikelbelag. Ja. <lacht> ähm, das sind also die. Das ist eine von diesen drei Anteilen. <lacht> dann gibt es da äh, eine Marginalzone, ja, ähm, eine, eine B-Zone und dann gibt es auch noch um die Zentralarterien, die, jetzt halte ich fest, jetzt wird ganz hart, die periatriellen lymphatischen Scheiden. Ja, schön. Wow. Hm. Abgekürzt Pals. 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 Ja, aber das sind die dreieinhalb Die holen mal ganz kurz. Also, wir haben die Lympholikel, die Marginalzone und diese Pals. Und die haben natürlich auch alle unterschiedliche Aufgaben, ein bisschen spezialisierte. Da wollen wir euch jetzt aber nicht mit behelligen. Lest das bitte nach. Ähm, ihr müsst euch nur merken, diese in der, in der Pulpa, die Zentralarterien verzweigen sich, ja, so, bilden so Pinseln aus Arteriolen und gehen dann quasi, durchströmen die ganze weiße Pulpa und gehen dann anschließend in die rote Pulpa ein. Genau. So, die rote Pulpa. Ja, was macht die?
1: Genau, also die, die rote Pulpa, die ist ja nicht umsonst auch rot, um da direkt mal eine, eine Funktion zu nennen, die ist vor allem für die Mauserung zuständig. Das ist ja auch so ein schönes Wort, ne? wir erinnern uns alle, die Mauserung, das heißt das Aussortieren, Ausrangieren von alten, verrendnerten und, ja, wenn man so möchte, nicht mehr funktionellen Zellen, vor allem Erythrozyten, aber auch Thrombozyten und genau das passiert eben in dieser roten Pulpa, ist natürlich dadurch auch sehr, sehr gut durchblutet, letztendlich ist diese rote Pulpa der Raum zwischen den Milzknötchen, also den, nochmal wiederholt, mal Piggy-Körperchen und dem eigentlichen Milz-Sinus, also sprich so diesem Ausgusssystem um, vaskulär gesehen, das heißt da, wo das Blut auch immer durch muss und äh, ja, da sind sehr viele Endothelzellen auch angeordnet, die nennt man hier übrigens,
0: da sind die guten alten Uferzellen, Uferzellen
1: genau, und Genau, Ma ist so Mauserung
0: gut. ist jetzt so ein gutes Wort. Also ja, Mauserung, schön, ne? also das ist ja im Prinzip knallhart. Ne? Also als Erythrozyt bist du in der Milz ja nicht so ja, richtig du sicher. Bist, ne? Du
1: bist immer, du Na? läufst immer Gefahr, da nicht reinzukommen also, oder reinzukommen ne, und nicht wieder ne, rauszukommen.
0: Ne, ne, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben wir jetzt den Erythrozyt äh, Bernhard. Ja, Ich nehme mal einen alten klassischen Namen. Erythrozyt Bernhard ist ein bisschen älter schon ist, an die 118 Tage alt. Ja, was für so ein Erythrozyten oh, 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 schon, Alter,
1: aber schon
0: ne, ist schon am Ende Alter, des Lifecycles. Man sagt ja so 120 Tage machen die maximal. Ne? Genau. So jetzt kommt äh, der Gute in der Milz an, ja, umgeben von jungen spritzigen Erythrozyten, die ihm irgendwie das Leben schwer machen. Und jetzt muss er. stellt er fest, er strömt da ein. Er muss sich jetzt durch so ein ganz ekliges Maschenwerk in der roten Pulpe aus Retikulumzellen zwängen. Und da so ein bisschen Rheuma schon hat, äh, unser,
1: Rheuma, ja, unser so guter alter Gerüsträumer,
0: ja, kommt er da dann nicht mehr so richtig durch. <lacht> und die retikulumzellen die dieses Maschenwerk da bilden, sagen dann: Junge, du bist nicht mehr flexibel genug. Guck mal da drüben, da ist so ein schöner Makrophage.
1: Ja, ja, mal dahin, geh der mal da hin, nochmal ein letztes Wörtchen.
0: Genau, der, der umarmt dich gleich mal ein bisschen genau. und, und knabbert dich weg. Ja? Also ist es im Prinzip so eine Art Funktionalität, ist das, weil wenn diese, diese Erythrozyten halt keine richtig gute, flexible Membran mehr haben, bleiben die halt in diesem retilikolozytären Maschenwerk hängen und werden dann aussortiert. Also das ist eine ganz knallharte Selektion. Ja, dagegen ist das, was jetzt irgendwie in Universitäten stattfindet, geradezu irgendwie Kindergarten.
1: Absolut. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen: Recycling ist immer das Motto. Also, die Milz ist sicherlich, was so den, den Umweltkreislauf unseres Körpers angeht, ein Organ mit einer ganz wichtigen Funktion. Denn all das, was aus so einem uralten, vermeintlich schon nicht mehr zu gebrauchenden Erythrozyten rausgeholt werden kann, das geht wieder in die Zirkulation. Also, ja, das heißt,
0: sagt Genau, sagt der Makrophage, Bernhard, das geschieht genau. für einen guten Zweck. Ja, genau. Also dein, dein Hämoglobin, dein Eisen, was du da drin Ach, hast, ne, das, da machen wir noch was draus. Ja. ne also genau. aus, aus, dir, aus, aus dir wird noch mal was, <lacht> ne? was Neues. Ja,
1: genau. Ein kleiner Bernie, ein spritziger, ein kleiner, frischer Bernie.
0: Kleiner Bernie. Ja, wirst du, als kleiner Bernie wirst du <lacht> im Knochenmarkt wiedergeboren.
1: So schön. Wenn, wenn wir doch das Studium so durchlebt hätten, Frank, jetzt mal ganz ehrlich, ne? dann äh, Wären wir doch jeden Tag glücklich aus der Uni gegangen, oder? Wenn diese Bilder ich, ich,
0: ja, Vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> ja, also, Zellmauserung, ja, auf jeden Fall super. Jetzt haben wir ja schon die Funktionen der Milz so ein bisschen vorweggenommen, aber lass sie uns nochmal verbatim wiederholen, damit ja. die Leute wissen, okay, was sind denn jetzt die drei oder vier wichtigen Funktionen der Milz? Wir haben ja noch nicht alles verraten, es sind noch so ein paar Sachen, die wir noch nicht erwähnt ja, haben. Also, Mauserung hattest du ges gesagt, genau. jetzt erzähl sie uns
1: doch nochmal. Genau, also Mauserung. Letztendlich können wir ja vielleicht mal den Begriff Phagozytose da einwerfen. Das heißt, Fressen von überalterten Zellen. Da sind, wie du genannt hast, die Makrophagen ganz maßgeblich dran beteiligt. Übrigens sind es eben auch Thrombozyten, also Blutplättchen, die hier aussortiert werden, die ja bei weitem nicht so lange leben wie Erythrozyten. Also, die sind ja meistens so nach sieben bis zehn Tagen schon wieder fort. Und ja, es werden aber auch noch eben andere. Zellen mit gefuttert, gemausert, phagozytiert. Und das sind vor allem eben Mik Mikroorganismen, zum Beispiel Bakterien, die in der Milch sind. Ja, das ist eigentlich. also
0: ganz wichtig. Ne? Da sieht man auch die Rolle als lymphatisches Organ. Ne? Also die Bakterien bleiben natürlich auch in diesem Maschenwerk hängen und werden dann auch weggefuttert. Deswegen ist das Ganze echt so ein richtig ja, richtig geiler Schwamm eigentlich. Absolut, ne? ja. So, Damit kommen wir auch schon zur Immunabwehr. Eine Phagozytose, und Immunabwehr ist natürlich irgendwo, ja, das hängt zusammen. Ne? Also... Äh, und jetzt in diesen peri Lymphscheiden, also diesen Pauls und der Lympholicke, ne, da findet nämlich, wie soll das anders sein? Das ist ähnlich wie beim Lymphknoten. Ne? Die schießen noch nochmal rein. Das Bakterium bleibt da hängen, wird aufgefuttert. Und die Makrophagen, ja, die präsentieren diese Antigene natürlich dann den B- und T-Lymphozyten, die da rumschwirren, die dann das machen, was sie immer machen, nämlich... Antikörper produzieren und zelluläre Immunabwehr aufbauen. Also Immunabwehr neben der Phagozytose ganz wichtiges, ganz wichtige Funktion äh, der Milz. Und jetzt haben wir noch was, da kommt man jetzt gar nicht so schnell drauf. Okay. Ne? Was macht die Milz denn noch?
1: Genau, also die Milz ist, und das sollte man einfach auch wissen, ein potenziell hämatopoetisches Organ, das heißt Blutbildung kann dort stattfinden. Jetzt habe ich gesagt potenziell. Tatsächlich ist es so, dass gerade im jungen Alter und auch eben in der embryonalen Phase die Milz ein ganz wichtiger Blutbildungsort ist. Ja, genau. Und dort kann eben auch, und das ist auch wichtig zu wissen, auch bei gewissen Erkrankungen, wo das Knochenmark nicht mehr optimal funktioniert, also, beispielsweise, eben äh, hämato Erkrankungen wie Leukämie, Mylodysplastische Syndrome, um da mal was einzuwerfen, kann die Milz wieder übernehmen und ist eine Rückfallebene der Blutbildung.
0: Genau. Also, bis zum sechsten Lebensjahr etwa ist das noch okay. Ja, also die extrameduläre Blutbildung, ne, also außerhalb des Knochenmarks. Ne, aber wenn das irgendwie beim Erwachsenen auftaucht, ist das pathologisch. Ja, das heißt, das Knochenmark funktioniert nicht mehr und da muss die Milz übernehmen. Und das führt natürlich in der Regel, auch dazu kommen wir gleich in der Klinik, dass die Milz dann so ein bisschen zulegt an Größe. Ja, und das kann ganz äh, stattlich sein. Also die mhm. verlässt dann ihr Pfund Buttergröße, ja, ihre äh, drei Betriebswirte mit acht Kofferngröße, ja, <lacht> sondern wird dann richtig fett. Kann so groß wie eine Leber werden dann. Ja. Und da haben wir noch einen Punkt vergessen, neben Phagozytose, Immunabwehr und Hämatopoese, das ist was?
1: Das ist die Blutspeicherung. Ne? Also wir können uns die Milz ja doch wie ein Schwämmchen oder ein Schwamm vorstellen, der da im linken Oberbauch liegt. Und ja, die Milz kann Erythrozyten, Lymphozyten, aber auch Thrombozyten speichern und in Bedarfssituationen, wie zum Beispiel Flüssigkeitsmangel, Hypovolemie, oder aber auch bei einem Sauerstoffmangel, also vor allem bei einem chronischen Sauerstoffmangel, bei einer Hypoxie oder zuvorgehend Hypoxemie, also wenn das Blut nicht mehr genug Sauerstoff hat, kann sie auch Erythrozyten freigeben. Und man sagt immer im Schnitt, das ist so ein Glas voll, ne? also so ein Glas 200, 250 Milliliter, hat die Milz immer ein Petto für den Körper, also ist auch irgendwie ein kleiner Speicher, ist. Also Blutspeicherung, ganz wichtige Funktion, die man also ein sieht.
0: verdammtes vielseitiges Organ, ne, das halt früher immer mal ganz gern von den Chirurgen entfernt wurde. Ne? Also Splenektomie, ja, ist man mir rasch dabei, brauche ich für einen OP-Katalog mhm, Schnippschnapp, Aber da schneidet man noch was weg, was halt gar nicht so unwichtig ist. Deswegen ist man da etwas zurückhaltender geworden und versucht das jetzt auch ein bisschen intelligenter zu regeln. So, also jetzt sind wir auch schon in der Klinik, ne? Also wie es ist. Ne?
1: Jawohl, genau. Ähm,
0: jetzt äh, sag mal, du bist doch der, der, der Mann an der Front, der alte der, Kliniker. Ne? Der -Kliniker. Genau. Jetzt sag doch mal, was ist denn so, was sind so die wichtigsten Erkrankungen der Milz?
1: Genau, also man muss ja wirklich sagen, die Milz, die hält sich sehr, sehr lange zurück klinisch. Ne? Also das ist vielleicht was, was man als Arzt wissen sollte. Das heißt, die Milz liegt ja oft nur schwer tastbar, wenn nicht sogar gar nicht tastbar im Bauchraum. Und ich fange jetzt mal bei der Traumatologie an, weil das natürlich das Spannendste ist für mich. Traumatologie, Motorradfahrer, junges Mädchen, was über den Lenker stürzt ja, oder Bauchtrauma, Schlag, Stoß, spitzer Stich. Daher das alles kann die Milz verletzen. Und ähm, die Milz ist sehr, sehr gut durchblutet. Und wenn es zu einer jetzt Ruptur kommt bei der Milz durch das Trauma, ja, dann gibt es ganz schön massive intraabdominelle Blutungen, die auch ruckzuck lebensbedrohlich
0: werden. Ja, ne, dann blutet es äh, in, in die Bauchhöhle ein. Und da die Blutung jetzt auch nicht so einfach zum Stillstand kommt, muss man da in der Regel intervenieren, weil der Bauchraum dann echt sehr, sehr schnell vollläuft und dann halt auch extreme Blutmengen dann dort landen. Und die Ruptur halt dann auch dafür sorgt, dass ein ja, innerer Blutverlust stattfindet. immer ist eine ratzfatz in einer Hypovolemie und dann auch im Schock.
1: Ja, das ja. geht ganz schnell. Und hier nochmal ein kleiner, kleiner Einwurf für alle, die jemals in einem Schockraum arbeiten, die mal mit dem sogenannten Fast konfrontiert werden. Das ist ja bekanntermaßen diese Notfallsonographie, wo man sehr schnell versucht festzustellen, gibt es Blut im Bauchraum? Wenn jetzt ein Unfallopfer vorgestellt wird in der Klinik, da ist wirklich eine Region of Interest, also eine Region wirklich höchsten Interesses, das sogenannte, und jetzt kommt wieder ein Fachbegriff, Spatium splenorenale auf der linken Seite. Haben wir noch gar nicht so erwähnt. Das ist der sogenannte Collar Pouch, auch unter Radiologen bezeichnet. Und Da sammelt sich in der Regel Blut, was aus der Milz verloren geht, wenn da Gefäße abreißen, wenn die Milz reißen. Das sieht man sehr schön im Ultraschall. Und wenn man da was sieht im Ultraschall, dann ist immer schon höchste Alarmstufe. Ganz
0: klar. Das, Ja, deswegen beim Ultraschall, bei Bauchtraum darauf sofort achten, weil das ist halt dann auch vital bedrohlich, da muss man schnell intervenieren. Genau. Jetzt, jetzt haben wir gesagt, da sind Bakterien, die auch durch die, die Milz äh, marschieren mhm. und es gibt natürlich auch solche, die sich nicht so bereitwillig fressen lassen, sondern sagen, boah, das ist hier ein schönes Organ, da gibt es viel Eisen und so ein Zeug, hier bleibe ich doch mal und vermehre mich. Ähm, was passiert dann?
1: Also die... Milz kann sich eben massiv vergrößern. Und da sprechen wir praktisch dann von der sogenannten Splenomegalie. Der Name sagt es, wenn ein Organ megal wird, dann wird es größer. Und immer wenn die Milz eben vermehrte Funktion aufweisen muss, also zum Beispiel Blutbildung übernimmt oder einfach viel mehr Erythrozyten rausfiltern muss beispielsweise, wenn sie von, ja, von der genetischen Seite her nicht optimal aussehen, dann sprechen wir eben von dieser Splenomegalie. Und die kann wirklich monströse Ausmaße annehmen. Also das ist echt Wahnsinn.
0: Jetzt wollte ich eigentlich auf was anderes hinaus. Ja. Ja? Wie die, ich, ich hatte ja eigentlich, mal, das ist so ein kleiner Erreger, der vermehrt sich in der Milz. Das hast heißt du ja, das ist mir schon weggenommen, die wollte ich eigentlich machen. Ja. Aber was passiert denn, wenn jetzt hier so, so, so eine bakterielle Vermehrung in der Milz irgendwie zustande kommt?
1: Wie nennt man das? Ja, dann, dann kann es natürlich sein, dass wir da auch eine Abszessbildung haben, also sprich eine, eine Höhle entsteht durch einen Keim, vor allem durch Bakterien, Bakterium und ja, dann haben wir da wirklich ein richtigen eitrigen Hohlraum, Milzabszess, das Ganze führt dann letztendlich teilweise zu einer kompletten Splenitis, also einer Entzündung der Milz und das kann auch ganz schön gefährlich
0: werden. Das wir mal vor allem halt bei der Sepsis, ne, weil bei der Sepsis, wenn es halt zu einer äh, ja, Anwesenheit von Erregern im Blut kommt, spielt die Milz natürlich als Filter, wie eben gesagt, eine mhm. große Rolle. Das heißt, die Erreger bleiben da hängen und wenn halt sehr viele davon unterwegs sind und der Körper noch nicht so ganz ausge klügelt hat, wie er mit denen fertig wird, dann, dann bleiben die der Milz und dieser Milzabszess kann dann halt auch eine Komplikation einer Sepsis sein. Ja, okay, Milzabszess Hammer, äh, Hypersplenismus sind wir darauf angegangen. Es gibt auch einen Hyposplenismus, ne? also wenn die Milz zu wenig macht, ist auch doof, weil dann die alten Blutkörperchen nämlich nicht ausgesondert werden. Das heißt, Bernie darf dann weiter durch <lacht> das Gefäßsystem. Der, der
1: alte <lacht> ja, Bernhard, darf noch ein paar ist, Tage. genau,
0: darf noch ein paar Tage und das ist auch nicht so richtig gut. Ne? Also Hyposplenismus. Äh, auch nicht unbedingt was, was man haben will, ne? weil wenn die Milz ausfällt, dann ist man eigentlich nicht so gut dran, weil man hat zu wenig Abwehrmöglichkeiten. Man ist infektanfällig. Ja? Also man, man geht dann leicht, holt man sich Pneumokokken, Meningokokken, Hämophilos also diese ganzen Jungs, die es auf einen abgesehen haben. Deswegen holt man die Milz doch ungern raus, weil wenn man die Milz rausholt, ist das quasi ein iatrogener Hyposplonismus. Also man hat dann die, den Hyposplenismus künstlich geschaffen. Ja?
1: Dieses, dieses Syndrom übrigens, also eine, eine Sepsis, die durch diese bekapselten Erreger verursacht wird, die normalerweise von der Milz rausgefiltert werden, Ja, hast du ja gerade schön genannt, also Hemophilus, Pneumokokken, Meningokokken. das Ganze nennt sich ja, hast du vielleicht auch schon damals mitbekommen, OPSI. Sagt ihr das noch was? Das ja, habe ich mal gehört. Opsi. Overwhelming Post-Splenectomy Infectious Syndrome. Das war so ein Begriff, der, der ich fand den immer Hammer. Also weil das einfach so ein Shortcut war für was ganz Dramatisches. Das heißt, wenn diese drei Erreger eben eine Sepsis verursachen, weil die Milz raus ist, dann kommt es eben zu diesem Opsi. Deshalb ist auch eben die Impfung obligat gegen diese Erreger, wenn man denn den ist. Also sozusagen ohne Milz herumläuft, damit man diese Gefahr nicht läuft, dieses schwerste sepsis Drogen zu kriegen. Ja, das ist spannend. Einmal gesehen.
0: Ich habe mal gehört, dass man irgendwie, wenn man so eine Milz rausführt, irgendwie so ein Teil des Milzgewebes irgendwie ins Bauch, also hier in, ins Momentum reinknallt. Weißt du da was drüber? Oder ja, ist das, das, ist irgendwie, das, ja? Genau.
1: das kann man machen. Also ich habe es persönlich noch nicht gesehen. Ich meine, die Milz ist ja potenziell, trotz dass wir ganz klar festgestellt haben, sie ist extrem wichtig, ist sie ja verzichtbar. Das heißt, wenn man sie herausnimmt aufgrund von Erkrankungen, dann ist oft eben auch, wenn die Indikation steht, das ganze Organ betroffen sei denn man hat eben irgendwo einen Riss in der Milz und ja, es gibt eben noch intaktes Milzgewebe, was man versucht stehen zu lassen, aber jeder Chirurg, der schon mal Hand an der Milz angelegt hat und das kann ich jetzt wirklich auch aus dem OP beschreiben, der sagt, es ist ihm zu gefährlich da noch weiter rumzubasteln, zu kleben, ähm, zu hemostyptizieren. das heißt irgendwo zu versuchen eine Läsion zu flicken, denn die Milz, wenn die einmal kaputt ist, echt nicht einfach zusammenzuflicken wieder zu rekonstruieren, weil das so ein weiches, schwammartiges Gewebe ist. Deshalb sagen die meisten Chirurgen dann auch, raus damit, ist mir sicherer, sonst Nachblutungsgefahr.
0: Möchte Mittagspause machen, richtig? Ja, ja. also <lacht> das soll nicht böse sein,
1: ja. Das ist wirklich so. Also wenn man mal so eine Hand, Hand sieht, die auf so einer Milz liegt, dann wird einem mal klar, wie fragil dieses äh, Organ eigentlich ist. Aber wie viel es auch trotzdem aushält, also das wundert einen dann immer, wenn man die Milz dann so mal im Situs von A nach B schiebt und mal die Milz auch mal in der Hand hatte, dann ist die, wenn die Kapsel intakt ist, wirklich gut solide zu umgreifen. Wenn die aber nicht intakt ist, ist die ganz schnell wie so ein schlabriger Lappen, den man besser rausholt.
0: Ja, das ist. Wie so ein Schicksal vieler bekapselter Organe. Ja. Ja. Wenn erstmal die Kapsel im so. Eimer ist, ja, ja dann das, das ist das wie, so wie so ein Luftballon, ja, ja, der, der kollabiert dann in sich so ja, ein bisschen. Absolut. Wenn ich jetzt irgendwie so als begnadeter Medizinstudent irgendwie profilieren will, äh, Chefarzt geht rum, ich stehe irgendwie wie üblich hinter dem dritten Assistenten irgendwie bei der Chefvisite und äh, reicht mal gnädig eine Frage zu mir durch und sagt, Herr Kollege, welche Möglichkeiten hätten wir denn bei diesen, diesem Patienten, die Milz zu untersuchen? Was, 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 für, was für Untersuchungsmethoden oder also diagnostische Methoden kommen denn da am Fragen? Frage. Ja, Eine hat sie mir schon
1: verraten die, die genau. Sonographie. Ne? Eine haben wir verraten. Wir wollen das natürlich klug, didaktisch strukturiert vorgeben. Das heißt natürlich untersuchen wir den Patienten, nachdem wir ihn gut anamnestiziert haben. Untersuchung heißt wirklich Hand auflegen, palpieren. Kommt die Milz unter dem Rippenbogen hervor, was sie normalerweise eben nicht tut, allenfalls mal bei tiefer Inspiration. Also nicht richtig also einatmen. Auch
0: Bauchdecke entspannen lassen. Genau. Ne? Hand so Anders stumpf in den nicht. Winkel unterm dem Rippenbogen. Da sagen: Jetzt atmen Sie mal tief ein. Genau.
1: Danach folgt natürlich die Sonografie, kostengünstig, einfach und auch sehr gut, um die Milz auszumessen in ihren Dimensionen. Und dann haben wir natürlich die bildgebenden Klassiker CT, also Computertomographie und die Magnetresonanztomographie. Man kann immer sagen, je akuter und dringlicher es ist, desto schneller sollte es auch gehen. Also ich sag mal von der Hierarchie her, Notfall, klar die Sonographie, Sekundärdiagnostik, wenn man Zeit hat, CT, wenn man differenziertere Fragestellungen hat, also beispielsweise Tumorausdehnung, Gefäßverschlüsse, dann ist das MRT sicherlich das Mittel der Wahl.
0: Genau, da gibt es auch noch so Sachen wie die Milz-Sinti, die aber nicht so nicht so wahnsinnig häufig gemacht werden, nur bei speziellen Fragestellungen und natürlich auch Angiografie als Möglichkeit. Ja, damit haben wir eigentlich so die, die, die Klinik schon ganz gut abgearbeitet. Nicht, wir wollen euch natürlich jetzt nicht aus diesem, aus diesem Milz-Kapitel entlassen, nicht ohne noch ein bisschen Trivia am Ende zu säen. Ja, wenn ihr was für eure Milz tun wollt, ihr sagt, ich möchte meine Milz fit halten, möchte die ein bisschen größer machen, möchte, dass die mehr Blut beim nächsten Marathon ausschießen kann. Ja. Wenn ihr zufällig irgendwie genetische Varianten habt, nämlich ein pdi 10 a gen dann habt ihr die Möglichkeit, die Milz etwas zu vergrößern. Ja, das ist nämlich eine Sache, die bei... Bei, bei einem, äh, bei den sogenannten Seenomaden auftaucht, die so regelmäßig Abnuhe tauchen und wenn du abnur tauchst, ja, da brauchst du natürlich irgendwo relativ viel Sauerstoff und die haben es tatsächlich geschafft, durch ihr vieles Apnoe tauchen quasi die Milch, die, die Milch sag ich schon, die Milz ja zu vergrößern. Ja? <lacht> äh, aber wenn ihr dieses komische pde gehen gen ich habt, dann, seid ihr leider angeschmiert, ja, dann könnt ihr die Milz als sozusagen extra Sauerstoffflasche beim Schnorchen leider nicht verwenden. Ja? <lacht> genau. Damit sortieren wir uns jetzt auch mal ganz schnell aus. Ja, wir begeben uns jetzt in das Trabekelwerk des Nachmittags oh, und, ja, und lassen uns jetzt auch mal wegfagustieren und äh, wünschen euch beim Verdauen dieser ganzen. Wir mausern, ja, mausern, mausern uns jetzt aus, aus und, ja, und wünschen das euch äh, einen, 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 einen schönen äh,
1: medizinischen Nachmittag. Einen nachmittag, nachmittag. Ja? Bis dann, <lacht> tschüss. Ja.